0: 谁苏醒？关照彼。今天咱们的主题呢是讲宋徽宗。宋徽宗这个人是，人家都说他诸事皆能，独不能为君，干什么都行，什么都厉害，就是当不了皇上。咱们先简单介绍一下宋徽宗是谁和他当时的那个时代，就是为什么评价宋徽宗会这么的两极。我觉得很大程度上，他这个两极呢彼此映衬，因为他这一极的弱和那一极的强，然后把这一极的弱就衬得特别的弱，把那一极的强就衬得特别的强，所以也不能说是个坏事你看，其实在中国古代所有皇帝里边，他的昏庸肯定不是最极端的啊，肯定有比他更极端的昏庸有的是，但是呢，就他亡国了。可能其他那些极端的昏庸的人呢，他没亡国，所以呢，他这个昏庸就被放大了。因为他同时，他还是那么牛的一个艺术家，尤其是咱们当今喜欢把这种对比给他夸大的这种说法里边，他的这种昏庸就被我们无限放大。但实际上，你说他有那么昏庸吗？我倒觉得，正常一个皇帝基本上也就那样。那只不过呢，就是明君太少。明君这个东西实际上是非常难得的一件。你看，唐宗宋祖、秦皇汉武，像这样有对时代有着巨大改变的皇帝，实际上是非常非常少。大多数呢，基本上算是碌碌无为的皇帝。碌碌无为的皇帝里边，如果他这个家没折，江山没丢的话，那他可能就过了，我们就不怎么去看他，不在乎他了。但是宋徽宗画画又好，又是个大艺术家。他本身还把家丢了，所以呢，就导致我们特别的重视他这一点。所以咱们先给这个宋徽宗介绍一下，到底他是谁。宋徽宗，他老爹是宋神宗，他哥叫宋哲宗，他儿子叫宋钦宗和宋高宗，啊，俩儿子当了皇帝啊。是宋代的第八任皇帝。宋代挺有意思，一共十八个皇帝，他算是处于中间，就北宋的倒数第二个啊。他后来不小心把自己这个皇位还传给他儿子，待了几天，但他儿子待了几天之后就被挪走了。那宋徽宗在位的时候，宋朝应该是一个什么样的状态呢？这个就咱们得了解一下整个宋代在咱们历史上是一个什么样的地位。实际上，咱们一直在说唐代好啊，汉代好啊，是吧？咱们说的时候，通常都会说自己这个汉唐的时候。但是宋代对于中国来说，是一个极为重要的一个时代。我不知道大家听没听我那期节目，就是讲盛唐青春之歌的那期节目。我呢就把这个盛唐比喻成咱们中华民族这个人的青年时代，然后呢，把宋这个时期呢就比喻成他的中年时代。实际上，一个人真正什么都有成的时候，可能往往都是中年。我们都想回到青年，那就是因为青年那个时候是无所顾忌，是自由自在，是充满激情。那到了中年之后呢，可能这些东西丢了，或者是少了，但是呢，做事要更沉稳，同时呢，也更容易把事做成。所以，咱们这个宋代实际上就肩负的这么一个责任，就是整个中国实际上真正意义上来说最强盛的可能。宋代算是一个，不能说唯一吧，但至少得算是前几。所以宋代实际上大家过得是很开心的。如果我们就看普通老百姓的话，老百姓过得其实比唐代的时候那个老百姓过得要好，这是肯定的，这个事儿不用怀疑，是肯定的。但是呢，就是因为唐代有那股豪气，所以呢就导致我过得不太好吧，反正精神能量比较饱满。但是宋代呢，因为他缺了那股豪气之后呢，整个时代或者整个社会让人感觉看起来软趴趴的，这是他俩的区别。尤其是啊，这个、宋代和哪个朝代都不一样。宋代呢，是咱们中国历史上唯一一个不是死于内部争斗的。你想想。唐朝是内部争斗，对吧？虽然说曾经有什么安禄山，听说安禄山是胡人，是吧？有安史之乱，胡人乱了。但是真正他死的时候是内部的原因。然后明明看起来好像是清军入关，但实际上明死的原因呢，是因为内部有李自成，也是内部原因。但是整个宋代就没有这码事。你看宋代的这个什么宋江啊、方腊啊这些都是小角色，他们惹不起什么事端，随便派个太监之类的就给灭了。民间力量很弱，宋代它的特殊性就它确实很特殊，但是呢，中国好像历来也没有这么窝囊的一个朝代，就是窝囊到自己没被自己打趴下，被外人打趴下了。而且这个被外人呢，外人看起来都不怎么给力。南宋还好一点是吧？被蒙古帝国给打败，你说蒙古帝国多猛啊！欧亚大陆上基本上就是无敌。但是北宋，你想想，他被谁打败的？一开始是辽啊，后来呢又是金，后来还有西夏。西夏，你知道多点儿这个玩意儿吗？而且西夏多么的落后，居然跟人西夏打，被西夏打败，而且是屡战屡败。而且就大理那个国，大家不知道读金庸的时候意没意识到啊？就大理这个国，在宋代的时候，它的疆域其实是很大的。宋代愣拿它没有办法，因为它周边的只要是个少数民族国家，它就惹不起。所以呢？这个宋代是极为特殊的，这个极为特殊，当然它有原因呢。它的原因是什么呢？就是因为赵匡胤他上位上的方式是什么样的？他呢就是一个军阀出身，突然有一天黄袍加身说，说我要当皇上了，然后他就当了皇上。所以他非常担心其他的军阀有一天像他一样造他的反，突然间宣布当皇上了。所以呢，他就把这个军权和这些将军有可能造反的那些将军给他彻底割裂开了。这个割裂开之后呢，就导致。军队慢慢就越来不能打了。实际上，宋代的时候，军队的数量是非常庞大的，但是由于统领军队的人和军队之间没有那种直接关系，所以导致呢，想打仗的时候，现派一个文官去，或者派一个太监去，你想那军队战斗力那肯定不行啊。所以整个宋代的军事能力是非常弱的。哎，军事能力弱呢，但是他重文。咱们想象一下，中国有好多的科技发明都是在宋代出现的。中国呢，有好多考古都是在宋代。中国呢，还有好多我们今天认为绝对属于我们中华文化里边最瑰宝的那些，哎，都是在宋代变得更加发达的。所以宋代是非常非常重文的一个时代啊，尤其是说这个宋代一开国的时候呢，就确定了一点，不能杀士大夫，不能杀知识分子的。就是因为这个，所以士大夫就过得特别开心，就是我甭管怎么样，反正你不能整死我。你大不了把我知道海南去，对吧？就像苏轼一样，知来知去，知最后知道海南。但最了不起的把我知道海南去，就是我犯多大罪你杀不了我，因为我是士大夫。其实士大夫、士大夫都行啊，因为咱们有较真的听众，所以呢，我大多数人念士大夫是吧？但是实际上这个字儿怎么念都行，这就导致了整个宋代的文化特别兴盛啊。文化兴盛就导致。所有的知识分子，他的上限是不可限量的。所以咱看唐宋八大家里边一大堆，全是宋的，唐就占不两个。然后宋代自己的书画、诗歌后来变成宋词了，但是这个水平是非常非常高的。我在那期《清明上河图》里边说，宋徽宗说：“古人厉害，但是我辈更风流。”这个话呢，虽然不是宋徽宗说的，是我模仿他这个语气说的，但实际上说这个话肯定是没有错。宋代的知识水平。文化水平、艺术水平绝对是在中国历朝历代都属于非常非常高的。于是就有这么一个小伙他本来呢就是个王爷啊，叫端王。结果呢，哥死了之后找不到继承人了，就把他拎出来了。这个小伙本来是把自己培养成知识分子楷模，一个绝对民间大艺术家的这么一个人，结果突然间当了皇上。了。那当了皇上之后，你说人会马上就改变，说我现在决心不当艺术家了，我当个好皇上，这事儿可能吗？我觉得不可能，艺术家就是艺术家。于是呢，他还在自己艺术家的那个精神状态里边待着。但是呢，他又是当了皇上，当了皇上你就得治理国家啊，对吧？你要收拾山河啊，因为在他之前，他爹那边不是搞变法嘛，王安石搞变法。当时变法实际上有很多人反对。为什么很多人反对变法呢？就是因为我们活得还可以，没那么次。古人就有这么一句话说：“力不摆不变法。”啥意思？就是。如果比现在不好一百倍的话，我们就尽量别变，是吧？尽量保持稳定。哎，这是古人来形容变法这个事儿。然后呢，王安石这个变法呢，确实他也没达到立百，别说立百了，就是维持原状都很困难。他就做的所有的工作，最后在人治的这个基础上呢，都给他做的乌烟瘴气、乱七八糟。所以就导致从宋神宗，也就是宋徽宗他爹那个辈儿开始，国家就开始乱套了。到了宋徽宗这儿，实际上他收拾起来的大宋河山呢，并不是最美好情况下的大宋河山，但仍然是不错的。如果没有边患的情况下，宋徽宗老老实实当一辈子艺术皇帝，他爱怎么做怎么做，这么一点事儿都没有。他盖了一个叫做华阳宫，华阳宫是干嘛的呢？这次喜欢艺术、喜欢道教。北宋的都城在开封嘛，就觉得开封这地方这个风水不好。啊，太平了。我呢，如何让自己国家做得更好一点呢？那我在我首都这个最好的地方呢，必须造出一个道教所谓的神地啊。什么叫神地呢？然后他就说了一大堆说法啊，把凝聚日月之精华的这些好东西啊搬到这儿，然后按照一个规格摆起来，摆好了之后，这地方建上皇宫，我在这里边住，这个国家就能好。嗯、这个封建迷信嘛，尤其是信道教的，肯定是封建迷信。当时啊，不是现在。所以呢，他就搞了这么一个地方，叫艮岳，好大一片地方，大概得有个几百亩，就有点像秦始皇和他孩子他俩连接搞的那东西，阿房反正就那么个东西吧。实际上你想想啊，如果没有边患的情况下，他把这个事儿搞起来，其实还能继续往下熬。但是呢，就是因为有边患，所以就熬不住了。这次还做了另外一件事因为他原来被辽国欺负。后来辽国呢欺负完他之后，觉得自己挺得意，于是呢就学汉民族这个国家，然后辽国搞得自己特别腐败，腐败之后他不就完蛋了吗？完蛋了之后，金国这个小民族慢慢扩大之后，金国呢就开始欺负辽国，辽国呢欺负大宋，所以这个大宋就想，要不然我联合联合金国去一块搞一下这个辽，是吧？辽你看欺负我这么长时间了，现在眼看就要被这个金打趴下了，那好。我联合一下金，于是呢就秘密的在海上跑到金国那儿去了，跟人密约说：“你看咱俩一块儿打啊！打完之后呢，我要我的地。然后呢，原来我给辽国的一些进贡，每年那些税币呢，我转头给你，你看行不行？”金国就答应了。金国答应之后，结果他就跟人家金一块打辽，那辽兵被金兵欺负的屁滚尿流啊！结果他派去那些精兵强将，被人家辽国那些散兵游勇又打的屁滚尿流。就是因为这个军事上的这个一系列的错误决定，所以导致最后呢，又没拿回来地方，也没有固守好自己这个边疆，而且同时还被金国看明白了一件事，就是这孙子太弱了，但是这孙子有钱，所以呢就变着法欺负他呗。大概这个故事咱就讲到这儿啊。当时的历史环境就是这么一个情况，然后呢，宋徽宗在这样的一个历史环境里边，仍然是不务正业，然后天天搞艺术。所以这个国家就败了。最后呢，他又被人家抓着跑到北国，受了九年罪之后才死的。哎呀，这中间还要有一个事得讲，各位啊，不讲不行啊，不吐不快。他真不算什么好人，就是这个宋徽宗。大金打到了汴阳城下的时候呢，跟他要钱，他没有那么多钱，没有那么多钱怎么办呢？这个金国啊，说你要是没有钱的话呢，你就拿女人抵债。你看你宫里有多少女的？然后。宋徽宗真的就敛了敛了，宫里边的女的，连他母亲辈的、自己老婆、女儿辈的，个个都顶成了钱，就顶成了钱，最后也没好使啊，还是被弄走了。这个是历史有记载的，但是呢，历史有记载未必是真事、呃、咱们也不知道具体什么是真的，什么是假的。所以只有一样东西能是真的，什么东西呢？就是他的艺术，这个又假不了，因为画就在那摆着呢，它也不说明别的东西，它就说明艺术本身。咱们是一个。说艺术的节目，所以咱们就往艺术上抹进。我们好好看看他的艺术。要说艺术啊，宋徽宗真无敌。就咱们中国历史上能达到他这个程度的人，我认为肯定不到十个，甚至前五都没有问题，甚至比前五还能再早一点都没有问题。咱们讲话，他本身流传的画呢，里边有很多不一定是宋徽宗自己画的。有可能就是宫廷画家画的特别的好，然后宋徽宗签个名盖个章，有这种可能。所以呢，我们没有办法确定宋徽宗他的画的水平究竟是什么样的，只知道他很高，非常高，但是没有办法确定。但是我们可以确定的是，他的字儿是什么样的，叫做瘦金体。这个图呢，叫做《农方诗帖》，农方呢就前面那两个字儿，农方。这是一个五言绝句，每五个字断一下，你就能断开了，从头到尾就能断明白了。不管这个诗的内容是什么样，咱们就从这个字上呢去看一下，它这个受金体到底是怎么回事首先，这个书法是在各种各样的书法里边看起来是极为特殊的。大家有没有发现啊？就这个人写撇儿，有没有感觉这个撇儿像刀子？然后呢？每一个转角的地方，你看这个“独”字儿，右边呢有两个转角，横竖这个转角，每一个转角的时候都弄得特别的薄，包括上面那行那个“流”字儿，这两个连接之间就是横和竖之间，横本身是粗的，到了角上的时候突然间变得特别的薄，然后又特别粗的下来，它俩之间的这个连接实际上是很脆弱的。那实际上，它这个字儿里边有一些什么样的特点呢？我觉得啊，我自己的感觉，首先肯定是瘦，然后呢，特别的有筋，有筋是什么意思？就是你能明显感觉到中间细微连着的那些东西。那么因为有筋呢，而产生了弹性，整个字儿里边充满了弹性，然后就是特别的尖锐。同时，它这个字儿，我认为是在所有的字体里边算是比较。唯美的一种字体，结合宋徽宗是一个什么样的人，你就能知道他为什么要写这样的字说一个个人的感官啊，我实际上不是很欣赏这个字其实也没别的，就是我没有达到宋徽宗那种心境。一旦人达到了那种心境，什么都无忧了，甭管天下乱成什么样，跟他其实关系不大。一辈子造了接近一百个孩子，他能有忧吗？他要有忧的话，他哪有时间去造孩子？他生活达到那种程度，然后这个脑子里边全都是一些完全不切实际的一些妄想。当然，对于我们普通人来说啊，所以他在写字儿的时候，他就不可能再去老老实实的认为那些很朴实的东西是美的，所以他才搞出这套东西来。那就是我们平民老百姓看着的时候呢，稍显矫情。你像我有一个女同学，人特别好，就是矫情，不不代表她不可爱啊，很可爱。而且这个人呢，在绘画上还特别的有想法，啊，画的也特别好。但是这个矫情劲儿吧，就有的时候让你感觉就不太好，想跟他接近。实际上，我感觉就那种性格的人，因为他自己有一个特别纯净的世界，就感觉我们这个世界跟他就差老远，就乌烟瘴气的。看到你的时候，那眼神里边充满了鄙视，因为他自己的是一个很光辉、很充满了少女的清香的那种世界，所以他造出来的画就是。另外一种状态，拥有着很脆弱的美感。我觉得宋徽宗这个画里边也是充满了一个比较脆弱的美感。所以呢，作为我们这种新时代的直男，还是没有那么的喜欢，就是瘦金体啊，没有那么的喜欢。实际上，他的这个书法造诣太高了。这个瘦金体呢，并不是说宋徽宗发明的，而是他发扬光大的。因为瘦金体它不是一个绝对的首创。一到这儿的时候，你看这种草书千字文，就那种矫情就不见了。作为一个人心里边最奔放的那种东西，就全出来了。不是说这个有多高级，我觉得这个呢更袒露他自己的内心。然后呢，你可以在这种草书里边能看到一种无拘无束的感觉。你看他这个受金体的时候，你觉得他在端着。那他在端着，当然他的受笔体实际上已经非常轻松了，人家自己已经应用的太熟练了，那笔往那一划就是一片刀子。但是呢，总体来说他不太敢放弃自己有的这些东西，因为这东西太好太美好了。他觉得，但凡放弃一点或者但凡稍微错漏一点呢，就失去了他自己最牛的这个美感。但是在他草书的时候就不一样了，在草书的时候真的就是耍开了玩你想作为一个皇帝，天下一人，你想他耍开了玩是什么样的？这儿要跟大家说一下，我不知道大家有没有看过苏轼的书法。苏轼那是书法四家啊，宋四家。你看宋四家里边就没有宋徽宗，当然不敢有宋徽宗。你知道为什么不敢有宋徽宗吗？因为没有说把皇帝排到这个序列里边去的，哪有皇帝排到这个序列？这个犯忌讳。但实际上他进四家的这个水平绰绰有余。就是宋徽宗的字儿和苏轼的字儿，他俩的字儿比起来呢，哎，我发现他俩真的就是两端。苏轼好好写字儿的时候写的也很漂亮，但是苏轼按照自己的性子写字儿的时候，很多人是看不懂的。我记得有一次啊，那时候还不大呢，二十来岁的时候，就看到苏轼的字儿，我就感觉我也能写出来啊，这字儿，因为苏轼写的行书大概是《贬黄州书》，我说这就是我也能写出来，就拿钢笔的感觉写呗。后来又看他其他的，尤其是写楷书啊啊，或者一些标准的行书啊，看，哎呦我操，真牛！这个、这个字儿真牛。但是从那一章里边，确实没有感觉到他有多牛。现在读懂了之后，我感觉哇，苏轼真牛。苏轼牛在哪儿？不在乎好看不好看，就是那个字儿里边哈、啊、显露的完全没有咱们临帖的那种章法。我知道咱们现在听众里边一定有临帖的。临帖的一定会提到一些章法，怎么下笔呀、啊？怎么样？这些都是规矩。苏轼那儿完全没有规矩。苏轼那个书法和宋徽宗的这个瘦金体，他俩比起来真的是两个极端。一个是在刀尖上舔血，一个呢狼吞虎咽。同样是我们吃东西的话，一个就是拿着红酒杯小口小口的捏。然后呢，苏轼直接把自己就泡到酒缸里边干，那那种感觉，哇塞！当然，你喜欢这个也行，喜欢那个也行，没有说他俩之间优劣，只是说他俩走到两个极端。艺术就是这样，你只要走到极端，甭管是哪个极端，你就是牛的。那个宋徽宗也是一个极端，然后苏轼也是一个极端，那这两个极端比起来就有意思了，几乎同一个时代，苏轼比他早一些。你看，苏轼和米芾他俩呢是好朋友，但是当时他俩年龄差十几岁呢。然后米芾呢和宋徽宗也是好朋友，相当于米芾站在中间。他比宋徽宗大，比苏轼小，所以就是说他们基本上是一个时代的，跨着两集，这两个摆在一起，那就好玩了。宋徽宗的字儿就大概说到这儿，我们可以从宋徽宗的这个字儿上，能感受到达到了人间之极的这么一个人，他是什么样的一个心境，他是一个什么样的审美。那么我们呢，接下来就看看他在画儿上是不是也这样。我今天给大家准备了几张画儿，先看《芙蓉锦鸡图》。说到这儿，我多说一句，《牧石图》前两天不卖了吗？卖了四点一。它和《芙蓉锦鸡图》它俩比起来，哪个好看？那肯定是《芙蓉锦鸡图》好看。大多数人看不出《牧石图》好看还是不好看。但是呢，那个东西就叫做不会画画。苏轼真的就是不会画画，他也没想去画画。文人画就是拒绝会画画。文人画呢，原来叫做立家画。什么叫立家？就是不会画画的。会画画呢叫行家画，文人画呢就是立家画。不是要求自己画画有多溜，而是呢如何把自己的文学水平、诗性和书法造诣表达在画面里边。不会画画是他们的一个先决条件。你要知道，画画这个东西能做到毕加索那样的人，真的是很难。因为毕加索以前画的那么好，说变就能变，真的是太难了。徐渭也野，但是徐渭是另外一种野，跟苏轼那种野是两码事把《牧师图》和《冯景基》他俩对比起来，这样一对比，你就知道这两种美感了。疑为苏轼的《牧师图》，但是他说疑为呢，我觉得可能性比较大。为什么可能性比较大？是因为别人还没有敢狂妄到这种程度。什么叫狂妄到这种程度？拿这个都敢叫画就在那个时代，有人敢拿这个叫画就是。多么不容易这件事你你就这么想想，塞尚当年画出来那个狗屁玩意儿，你想被多少人批评？为什么他塞尚被别人批评啊？就是因为塞尚你是个无名小卒，你你还敢这么画？你根本就不叫画。如果不是苏轼有这么大的社会威望，他敢拿这样的一张画摆出来说我这是一张画吗？我们说苏轼啊，只是为了来说宋徽宗。看看宋徽宗代表着中国绘画历史上最写实的这么一个时代，或者说这么一个流派，我们不能说他一定是宋徽宗画的嘛。所以说，至少他是宋徽宗派，就是宋徽宗和他的弟子们画的。我觉得这张画，从美学角度上来说，简直是登峰造极。为什么说它登峰造极？大家首先去看这张画的自然主义和西方的自然主义是完全不一样的。西方的自然主义真正达到很高很高的水准的，呃，没有几个，能把叶子画成这个程度的，没有几个，能把构图规划成这样的，没有几个。就说即使他不是宋徽宗的，是他指点的弟子的，这张画也牛的不行不行。大家可以看这个画的构图，这张画的构图呢，这个鸡呢采用了耐克型。我们从鸡的尾巴往上去看的时候、啊，这一条直线上去，然后到头那儿啪一转，直接指向了远处那两个蝴蝶。那两个蝴蝶呢，远远的和这只鸡呼应。这是其中的一个 L， 一个 L 的话，这个画面会显得单薄。那怎么办呢？放上第二个 L， 就是芙蓉的枝叶。这两个 L 交错，并没有打破第一个 L 的那种视觉感受，因为同时两个都是 L 嘛，它有强化的这种感受。但是呢，他又让这种感受变得更加丰富，哎，有层次了，这这是这就叫妙啊！你说妙妙在哪儿啊？妙在他鸡的尾巴上勾的那些圈吗？还是说鸡脖子上画的那些线是妙在这儿吗？真不是妙在这儿，这些圈啊，这些线啊，是个画家基本上都能画得了，但是这种构图。记得我一开始讲中国美术史的时候，说到了谢赫说的六法里边，构图是一个很大的一项。六法里边都强调构图，中国历来都强调构图，都强调经营位置。所以经营位置的妙，就是国画的最妙之一。太有意思了，这么画啊，一个拐弯，然后呢，这个花也是这么一个拐弯，这俩 L 稍微错一点，哼，又稳定又活跃。光画完这个之后，他感觉还是有点单调，于是呢。吧唧，在最底下斜插出三只菊花来。他担心上面这两个 L 太过僵硬，哎，用它去破一下，整个这个调子就更加丰富。但是因为它离它比较远，而且呢坐落在角落上，所以呢它还没有完全影响到这个东西。哎，好玩的地方就在这儿，是不是？中国历史上在构图上，实际上这个强大能力就就远远超越西方。但是西方在研究光影啊、结构啊这些方面，就远远超于东方。确实，咱们在构图这方面太强了。嗯，就是这个心思方面确实太强了。经常有这么几个段子，是吧、嗯？宋徽宗当时他不办这个美术学院嘛？美术学院不要考学吗？考学怎么办？他就出题呀、啊，出的题就是指的如何去构思一张画。比如说叫“踏花回来马蹄香”，你看大家怎么画、啊？画这个马蹄子上有两朵花，画这个骑马的人手里拿朵花，甭管画什么了，反正就是跟花有关。然后呢，就有一个特别牛的，就是这个化学状元当时怎么画的呢？就是画这个马蹄飞的时候啊，旁边有两只蝴蝶。哎，你看，把那个花的香气用蝴蝶表现出来了，这就比较高级。你看，中国实际上在绘画一直在想着如何去把这种看不见的。摸不着的诗意化的东西，通过绘画语言给它表现出来。那么，这个绘画语言势必就要带有一定的抽象性。什么叫抽象性？比如说，中国古典画从来不画背景。你看这个《芙蓉锦鸡图》，按理说，你想想后边应该还有一团树啊，上边有无数大叶子。但你想把后边咣咣咣大叶子画上来之后，没准后边还有一个正在拍照的人呢、啊，游客呀、啊，后边反正乱七八糟的。但你要真把那些东西都画出来之后，你想，咱们刚才讲的这个形式还存不存在，还强不强烈？肯定没有了。那些都玩蛋去，我就把我自己最好的东西给你呈现出来，这就是画啊，这是诗画合一。诗画合一就是讲的这个画里边有诗意。然后咱们看这个《芙蓉锦鸡图》上面瘦金体写了一个五言绝句。五言绝句里边呢，咱们看第三句叫做“已知全五德”。他这首诗写的什么意思呢？写的大概就是说，秋天了，马上就要进入冬天，但是呢，这个秋天还不愿意走，于是还在努力的去拒绝冬天来。这只锦鸡就在这个时刻爬上了芙蓉枝头。哎，我们知道这只锦鸡应有五德，你看它呢虽然不能翱翔，但是呢，它比在海边那些能够翱翔的鸟来说。他要安逸舒适了很多，大概这首诗就是这个意思。这就说到一点，就是说以知全五德，这个五德是什么东西？有人就解释说，仁义礼智信五德，仁义礼智信是五德，但是呢，它不是鸡的五德。那鸡的五德是什么？叫做文武勇人信，这是鸡的五德。你说这个鸡怎么还能有什么文武勇人信呢？说这个鸡啊，脑袋上戴着鸡冠子，这只、个、鸡脑袋上是吧，也戴着一个大冠子，这就像古代人脑袋上戴冠子一样，这个呢来表示文。然后这个鸡的爪子呢很坚硬，善攻击，于是呢这个代表武。鸡呢，咱们知道古代有斗鸡这一说嘛，是吧？虽然这种锦鸡应该不能斗，但是这个鸡这个物种啊本身遇到敌人的时候是不怂的，所以呢这个叫做勇。当鸡遇到食物之后，它不会自己先吃独食儿，而是呢咕咕咕的叫，把其他的族群叫来一块儿吃，这叫做人。然后啊，所有的大公鸡每天早晨都一点儿时间都不耽误，全年三百六十五天，天天早晨都给你叫，这叫做信。你看，文武永仁信，这是鸡的五德，鸡都能有五德哈？这、啊、是,是浮夸到了什么程度？确实，我们从这张画里边去看。在宋徽宗这个时期，以及宋徽宗所引领的这个画派来说，花鸟画这么盛行，但是基本上所有的鸟都是像这种锦鸡呀、啊、丹顶鹤呀、啊、孔雀呀、啊、之类的这种美好的祥瑞的鸟，基本上全是这样，的，很少出现我们想象中或者更远古的时候人们提到的什么大鹏啊、雄鹰啊、鸿鹄啊这一类的鸟，基本上没出现过。所以，我们可不可以这么说，在这个时代，通过这些花鸟画来确定宋徽宗他的艺术审美取向，就是这样的。你是说他胸有大志吗？是不是就应该让人画什么鸿鹄啊之类的？但是我们确实就没有见到过他或者他这个画派画的那种大鸟，没见到过。这张画颜色呢，颜色肯定比现在应该还好看。咱们现在这个一个是图片质量不行，再一个呢就是褪色褪得太厉害了。我相信，在他刚开始画的时候，一定特别漂亮。古人是很懂颜色的。如果他们就像当初谢赫提的那种随类复彩的话，这个东西是什么颜色，你就画成什么颜色。如果是这样的话，画的这种表现力是没有这么强烈的。就是因为他有点儿违背这个祖师爷的教诲，不太随类复彩，而是呢给他强化了一种色彩。所以呢，这个画的从色彩上的表现力来说，就更加强烈，这个画就更好看。西方人到了文艺复兴之后才明白了这件事就是画面里边的明度如果合理分配的话，这个画面就能变得特别好看，尤其是黑白和中间颜色拉得开。咱们看这张画里边，黑白和中间颜色拉得开不开？蝴蝶那个边缘是纯黑的。然后这个鸡的身体实际上是一个重度的黑，然后到了叶子呢是一个中度的灰，再到鸟的其他地方以及整个大片的背景，这都是一个浅度的灰。在这里边，邦邦邦邦邦啊，鸡的脖子、鸡的眼睛、花蕊、菊花都是浅色，浅色里边还是有强烈的、有弱的，这个层次拉得非常非常的开，所以这个画怎么看都好看。从美学角度上来说，没得挑。咱别说人家放不放松，人家潇不潇洒，有的画就是工整的画嘛，他就负责工整用的。你不能在一张画上非得让它又工整，还得又得有豪迈，是吗？这个不可能。所以，我们从工笔画上来说，这个真的是一张绝品。就写实这一块我不认为西方的花鸟写实比中国的花鸟写实好，这个我肯定有发言权。因为我看过太多的西方花卉画啊、标本画，所以我知道他们是什么水平。我也知道，尤其是宋徽宗这个时期或者之前的黄荃，他们能画到什么样？在画这方面，西方没配。在西方，十七世纪开始出现了这种写实的静物画。一般他们也画鸟，画鸟的时候他们怎么画呢？他们把那个鸟做成标本，然后。把它放到什么这个猎物啊，比如说有的专门猎物画啊，有有死兔子、有死鸟之类的猎物画。还有呢，就是把它们和酒杯啊、面包啊之类的，把它们画在一起，这种静物画。你去仔细看的时候，是它们画的，确实感觉很逼真。但是呢，它那个逼真里边透着一股死气，明显感觉那东西就是死的，就不活。但你看宋徽宗画这玩意儿，没有明暗，没有体积，但它就是活的，它就能动。没法说。今天我没准备宋徽宗的竹子画。宋徽宗这个人画竹子，和别的人画竹子感觉还不一样。别的人画竹子呢，没有那个根基。宋徽宗写瘦金体，你看他那个撇儿，那个撇儿画出去之后，那就是一根竹子叶那就是带风的那种竹子叶接下来咱们要讲《腊梅山琴图》，又是一张贼他妈好的画，就这个美又不俗。这么精巧，但是还不俗，太难了，真的太难了。咱们先不看别的啊，直接看上的画上的题诗，这个又是自己用瘦金体写的，所以大家一看就知道肯定是他。第三句，已有丹青约，千秋指白头。我跟书画丹青嘛，我跟书画有约了，你们都别搭理我，我们俩是要白头到老的，千秋都不会离开他。哎呀。你甭管是什么龙椅，是不是？甭管是什么李诗诗啊，多美，没有用，在我面前一切都是浮云。只有艺术，只有绘画，才是我的真爱。这是宋文祖。看这根枝叶，这又是一个带着极强韧性，并且有着饱满的生命力的一根小细枝。这个 S 型从底下厚积薄发向上长，噌一下就钻到天上去了。带着这种感受，但是呢，它本身又是非常脆弱的小细针，每一个点，中国画家对于这种细枝末节极其精微的观察。因为植物长得非常的慢，它就不像甩一根绳子一样能够那么的顺滑。咱们啪甩一根绳子，你看那绳子一个完美的 S 型，但是植物它长得这么慢，它就不可能是那样，所以呢，它就长得巴巴约约，向左错一点，向右错一点，这个枝干。充满了这种变化，但是这个变化呢，又整个蕴含在这个 S 形里边，没有去破坏这个 S 形，所有周围其他的小的枝叶都没有去破坏这个 S 形。相反呢，因为有了其他的东西，这中间的 S 显得更加的强烈。这个形象处理的太妙了，我怀疑啊，因为中国有一个自古以来的一个认识，就没有东西造物的极限是自然。人想跟自然比造物啊，不可能。一会儿咱们会提到花石纲这个事儿，花石纲就是石头啊，纯天然的石头。为什么宋徽宗爱玩？就是因为那是大自然最神秘，而且是最精工的一种造物，所以他喜欢那种东西，宁可国破家亡都要搞那玩儿，就是因为对大自然的这种崇敬，简直就是五体投地。尤其是他是笃信道教嘛。道教就更对大自然有这种崇敬了，所以换到宋徽宗的画上，你也能明显的感觉到他对于大自然的态度，他去如何观察大自然，去再现大自然，这是一眼就可以看出来的，而且是蒙不了人的。你假装热爱大自然，像西方太多了，看上去又、哎、庸俗不堪。这块画布怎么能画这么些垃圾呢？就这种感觉。但是你看这块布上用笔不多，几根小枝子上边吧唧做来鸟。一张画就完成了，呵，非常极致啊！这张画呢，还是宋徽宗比较年轻的时候画的。嗯，宋徽宗稍微年老一点之后呢，他就不这么工了。呃，就是我说这个工呢，就是指的和放啊，就是不这么精细了，他也稍微放一点有点咱们说的那种文人画的意思。这是他早期一点的作品，你看早期一点作品就非常精巧，就跟他写的《瘦金体》一样。对待这种画的时候，你想不词穷简直太难了，就是因为你。所有的褒奖的词呢，放在他面前都是无效的，因为你想，我们去夸一个人，往往你比如说你给另外一个小伙子介绍对象，你去夸那个女孩，是不是要夸的比那个女孩本身要好一点？但是面对这种话，你所有的话语说出来之后，都是比这段话要次一点。那你说你怎么去形容他？就是去看就行了，自己去感受就行了。好，咱们再看一张宋徽宗的生活，叫做《听琴图》。图这张画里边，我们优势的地方也体现的淋漓尽致，我们弱势的地方基本上也是暴露无遗。优势的地方就是我们的构图、我们的构思、画面里边的意境，这个东西是我们的优势方面，尤其是在画这些自然物，树啊、石头啊，咱们的能力有多强。当然，画到人的时候呢，相对来说可能就弱一点。中国人画人物画的是什么呢？画的是衣服，画的是帽子。因为人在自然里边，人本身是不重要的。在中国的传统文化里边，认为人是不重要的。这就是为什么中国发展不出民主来。因为民主的意思就是人是最重要的，谁也没有人重要，才有可能出现民主。中国发展不出来，就是因为人在天地之间还没有一片叶子重要呢。有说一片叶子就是一个世界，但是没有人说一个人是一个世界的。在整个中国的文化史上，对人的这种重视程度是非常非常低的。你看画的这几个人儿，但是主角因为他是正面嘛，还好画一点。但是侧面，你看,看右边这个穿红袍的，据说是蔡京，但是从年龄上看不符，因为蔡京年龄要比这个大。所以呢，他也不太在乎这个年龄，就只要有个身份就可以了。往这一坐，你看宋徽宗在松下弹琴，中间坐的那个就是宋徽宗自己，穿了一个道袍，脑门锃亮，把头发往后使劲捋，捋的脑门越大，就相当于是思想越开阔。脑门大是一个好事儿，就跟古代欧洲的时候那些修士，他们呢都把脑顶上蹭蹭蹭给剃光了，周边留一圈头发，就是因为他把脑顶上那块呢不想让头发盖住，好跟上帝挨得最近，让上帝能直接把旨意打到脑子里边。咱们这呢就是前边脑门越大越好，道相就出现了。所以这个宋徽宗觉得自己是个教主、道君皇帝嘛，一统全国道教，不是全国的，全世界的道教。所以呢，他就是一个标准的道士，甚至还可以修仙。当然他修仙呢，已经不像秦始皇那么愚蠢，说到海外去求什么仙果，也不像唐代的一些皇帝，唐代的皇帝一般都是吃什么砒霜啊、水银啊之类的，反正就炼丹。他呢，善采阴补阳之术，反正也是修仙的一种方式。然后你看这个宋徽宗点，儿弹琴，注意下边这个菱形，看这个菱形啊，菱形最前边呢是一块怪石，大家有没有发现？这是一块怪石，怪石上放一个小盆景。盆景也是中国文化的非常典型的东西，它就是在一个极小的范围内利用自然，再摆出一个天地来。哇，就是迷你的自然，迷你的天地。大松树后边有几棵小竹子，不多不少。佛祖不是在菩提树下悟道吗？宋徽宗呢，就是在一棵大松树下悟道。你们来感受一下，我这个琴声中蕴含着日月天地，蕴含着江河湖泊。所以他在这个东西里边蕴藏着很多很多的东西，所以这些东西就逼着把人的位置给降得非常非常低。于是咱们从古至今人物画都不是很重视，即使松树画的那么细腻，到了人这儿还是就那样。你看那蔡京的小脚画的，简直就可爱至极。接下来咱们要看一张花石纲。什么叫做花石缸？什么叫做太湖石？太湖石为什么好？好在哪儿？什么叫做皱、漏、瘦、透？这个就是宋徽宗认为一块绝美的奇石。首先，它长得有点像一条龙，所以呢，他就给它叫做降龙石。你看这个上面字儿自己写着吧啊，降龙石。所以它感觉像一条蜿蜒的向上盘旋的一条龙。这个龙呢，身子是透着的。上面有孔，这个孔呢可以透过它看别的东西。然后本身呢，这个东西它不像那个普通的石头，普通的石头就是肥大嘛，圆圆乎乎的。它不是啊，它是好像在普通的石头身上那些杂质、没有用的东西全去掉了，然后剩下骨头那个部分就好像是瘦了。然后它身上全是斑斑驳驳的，那斑斑驳驳呢，有可能是微生物，因为在水底下待的时间太长了，所以呢微生物给它侵蚀了。还有可能呢，就是因为它形成的原因造成了它这种变化多端，哎，它容易让人产生各种各样的联想，哎，这就是太湖石的好处。当然，太湖石也并不只是太湖产啊，哪儿都产，好多湖底都产。但是因为一开始就在太湖挖，而且太湖这个好，所以就给它叫太湖石。这就是当时大家怨声载道的花石纲。大家现在去一些名园里边看的时候，一定还可以看到这种石头。接下来咱们看看宋徽宗画的一些小品。为什么要给大家放这张画呢？是因为宋徽宗啊非常讲究写生。他讲究写生呢，和西方讲究写生不一样。西方的画家写生怎么写呢？把鸟打死了，身体里边掏空，做好防腐，里边塞上东西，制成标本，立在那儿写生。然后中国的画家怎么写生呢？蹲在鸟笼子前边看，也不画，一直看。看半天，觉得自己记住了，回家写生，这是中国画家的写生。有人说宋徽宗他实际上有一个皇家动物园，在动物园里边养的全是好看的鸟，走兽也有啊。他就是让大家去观察这些动物，在观察的过程中，真正的了解这个东西。当然，西方那些画家因为都是穷人，你想想，西方画家哪个不是穷人呢？所以他也弄不起动物园。宋徽宗有这样的条件，弄、那个大动物园，然后画家们天天就在那看。这个鸟一动一跳，一唱一叫，这个动作全能看到，全能想明白，所以它是另外一种写生。为什么我说中国画里边这些花鸟是活的，西方画里边这个花鸟是死的？你看西方画花的时候，通常咔咔咔弄到花瓶里边一插，花是死掉的，没有变化的，它的变化只能是向衰败去变化，没有根了吗？中国这个不是，中国就是看活的，然后回去。按照想象中的东西去画，所以那种真实感、那种活灵活现的感觉，就来自于这种写生，用眼睛看到的写生。中国人画山水，有一个广告说王希孟画了《千里江山图》，前边画了一个王希孟拿着一个册页，正在《千里江山》面前写生，这不开玩笑一样吗？《千里江山图》，王希孟得花到什么钱儿，他才能把《千里江山》写生完，对不对？就是走，看到不同的山、不同的景、不同的河水，然后呢，回来把这些东西在脑子里边过滤、总结，然后好好用自己的美学观去筛选完，再放到画上。它是另外一种写生，它跟咱们传统意义上的那种写生不一样。为什么中国画里边没有明暗啊？假如说你死盯着一个东西去看，这个东西有光的时候，你就能盯出明暗来。你看我，如果咱俩就打眼看一眼，握握手走的话，你根本就没有意识到我脸上有明暗，你意识不到。但是呢，你要使劲盯着我，我在这不动，往这一坐，你很容易发现哟，他这个脸这边受光，这边不受光。咱俩就打眼握个手的话，你就看，哎，这个人眼睛长得小，鼻子长得大，你最多也看到这个吗？所以写生的方式不一样，就造成了他画出来的画是不一样的。你看中国这个画鸟，他就没有光感，没有光感是因为什么？他从早晨看到晚上一直在看，他上哪儿看着光感？那光一直在变，他上哪儿看光感？他又不是木奈。十分钟一张，十分钟往往外搂的，那不一样。但是我奈不是十分钟一张啊，他就只画十分钟。第二天这个同样的时间，他再来画十分钟，他是这样。好，继续看作品，文绘图。我们要利用文绘图来说另外一件事就是一帮文士坐在一起喝茶、唠嗑。我们知道历史上最牛的茶圣陆羽，没有陆羽之前就没有茶这码事儿，因为。没有陆羽之前，茶就是药。茶那个字怎么写？上面是个草，然后底下呢是个木，中间呢是个人，就是人在草木之间。茶这个字原来是没有的，原来是荼，呃，荼就是荼蘼、荼毒,毒的那个荼，是陆羽给它改编的。荼原来就是一种药，后来陆羽把它搞成了茶，这个中国人就开始玩这个茶这东西。然后到了宋徽宗这儿，就把茶玩的特别的高级。宋徽宗能在那玩茶玩很长时间，这个叫做点茶。然后前边的茶艺有一大堆秩序，我是说的什么意思啊？画好，书法好，然后诗好，茶还特别精通，懂石头，而且还善音律。你看在那弹琴嘛，然后懂道家。这个人还不是懂道家，因为他还要全国的去搜罗道家的经书。如果这个经书不够用，他还去编写经书。编写经书不好使，因为老百姓读经书读不懂，他就编道家故事，编道家的神仙人物，到处见道观，然后去发散这些道家知识，让全国人都去学习道家。你看，除了皇帝以外，他没有什么不行的，几乎就是一个全能的一个人。还有一个，汝窑，汝窑这个东西啊，老的汝窑，只有在宋徽宗那一段时期里边有。一共现在全世界就是几十件汝窑它和别的窑有什么样的区别？宋徽宗他对一个东西讲究到了极致，他就觉得瓷这个东西就应该是最美的。瓷是人造物，他要用瓷的这种人造物去模拟玉的这种天然物的这种质感。一旦是人造物了，就意味着我可以去。解决很多问题了，它的颜色、它的开片、它的器型、它的薄厚、它弹上去的声音，这些我都可以人工去加工。但是呢，它模仿的又是一的那种质感，所以汝窑为什么那么贵，一拍就是几千万上亿，就是因为这个玩意儿。但是为什么它邦基又没有了？就那么几十年啊、嗯，就是因为，在宋徽宗时期丢掉了大好河山的北部，就丢掉了河南。汝窑在河南。北宋完蛋了，整个黄河以北，甚至长江以北，甚至宋高宗被赶到过海上，就是整个这个国土几乎就没有了。后来又跑回来，才勉强的在南中国留了那片国土，叫做南宋。所以，生产汝窑的这个地方被蛮子给占了。蛮子哪懂这个？不，也不是说蛮子哪懂这个哈，他也懂点。说实话，金朝的皇上啊，还是很有品味的，因为他们已经被汉化得很厉害了。金朝的皇帝也会写受金体，而且写的很像哦。他是忠实的宋辉宗的粉丝，但是粉丝归粉丝，该撮合你还撮合你。但是到了蒙古就不一样了，蒙古它的汉化程度是非常低的，它的开化能力也是非常低的。它为什么那么能打？就是因为它满，历来在冷兵器时代，就是谁落后谁厉害。首先，落后代表着不要命，命不值钱；第二个就是落后就代表着我要不抢你，我就没得吃。第三个就是落后，一般都是游牧民族嘛，善于骑马、骑马射箭。你这养尊处优的跟人怎么打？所以无论中西，全都是落后的那个游牧民族打起来最狠。然后你看人家蒙古帝国就是历史上做的最牛的一个帝国。但是你看现在蒙古帝国呢去哪儿了？日耳曼原来也是蛮族啊。罗马人和希腊人比起来，罗马人就是野蛮的，然后希腊人就是文明的，一样的。现在就不一样现在蛮的不好使了，是不是？现在科技太发达了，你想拿片刀骑马去打仗不好使了。所以你看，这么好的汝窑就没了。汝窑以前也有，不是说汝窑是宋徽宗发明的，但是宋徽宗是看到汝窑之后，他认为只有汝窑才能达到他的期望，于是他就命令汝窑的那些师傅们按照他的想法去做这个汝窑，才能做出那么完美的东西来。这个是宋徽宗的另外一个贡献。你说一个这么多贡献的人，各位，咱们再想想他做的那些荒唐事儿啊，那就无所谓了。幸好满族及时把宋徽宗推翻了。为什么我说及时把他推翻了呢？就是因为我担心他的东西泛滥。因为如果老老实实再做几十年的皇帝，然后当时的院体画再成熟一些，那么很有可能就导致后来中国的文化艺术定型，就定在他那个型上。从而失去了其他的生命力，这是有可能的。所以宋徽宗恰恰好好又做到了很高的贡献，然后呢还没耽误事后期该咋地还咋地，嗯，做的非常的好，非常的棒。我们就是给宋徽宗赵佶这个人点个赞。宋徽宗他是一个失败的皇帝，他是一个成功的画家，因为他是失败的皇帝，可能导致十万人跟着他。到了北国去遭殃，他导致很多人受苦。但是我们如果不从当时设身处地的去看，如果我们跳到历史的角度去看的话，假如宋徽宗做皇帝不这么失败，换取他的艺术不那么成功，可不可以呢？假如把他的艺术降低一格，然后把他的皇帝提升一格，你会发现，作为历史来说，其实一个皇帝好一点还是坏一点。他早晚这个王朝会灭亡。就算宋徽宗不会把这个王朝玩完，那宋钦宗也会把他玩完。宋钦宗玩不完，下边还有别的宗也能玩完。这个国家一定会完，因为他那个封建体制就是那样的。只不过他是死在他身上了。一个普通的皇帝，我们根本就不少。但是我们真的是少一个这样的艺术家，所以如果我们从当时人们这种人文观法上来看，假如说没有宋徽宗，变成另外一个更英明的皇帝，可能会有很多人免于受苦。但是如果我们能放到一个更大的环境里边然后再去看，我们发现我们真的是需要这样的一个人。那人的价值是什么呀？不就是为人类塑造未来吗？那宋徽宗实际上不就是用他的艺术为人类塑造了未来吗？宁可当皇帝那么次，我们也需要他把艺术做到这样，因为艺术这个东西是永恒的，可以永远流传的，可以让我们永远去回想这个叫赵佶的人。作为皇帝的宋徽宗，只是漫长的历史里边一个贼不起眼的小角色，他和一个普通老百姓没什么区别。好了，我们今天就到这儿吧，各位，拜拜。